0: 大家好，我是科技导读的周清华
1: 。大家好，我是玉清。Michael， 你有没有觉得你好像有一点在服务有钱人的感觉
0: ？有，我其实有想过这个问题，就是说，因为我的科技导读基本上也是要付费定律，而且价格、呃，有些人可能会觉得有点贵。一个月要250块钱，所以我的确是有想过这个问题。那我后来自我调试的方法就是说，我认为因为这些愿意付费订阅的人支持我能够写作，所以我才能够提供一些公开的文章给大众看。所以我们以前是每个礼拜会公开一篇，那现在在尝试说两个礼拜公开一篇。一方面是服务，你可叫有钱人，或者说他觉得这个科技商业策略对他有比较大的价值的人。对到另外一方面，偶尔提供一些是给呃大众，他可能没有那么的有兴趣，但是他如果有看到一些这样子的内容也就够了。所以我自己是这样子去平衡自己的想法的。不然的话，其实说实话，如果不是用订阅制的话，以我写的这种内容的这个特性来讲，其实也不适合用广告收费，因为我写科技商业策略这种比较抽象或是比较长期的东西，它也没有一个很好的消费性的产品可以搭配去做广告。不能打电玩游戏广告或是汽车广告所以我觉得我现在是这样子的,的做法了
1: 。嗯，我觉得原则上像我们这一类型的内容，这个真的是靠着付费，我们才会比较有机会长期的营运下去啦。因为就是你讲的、啊，它跟那个广告搭配的方式并没有很好。那当然，就是我们其实也有一些免费的文章是，是就是或者是像我们现在在录的这个 podcast 一样。有心的话，他还是有机会这个拿到这样子的内容的
0: 。首先，我们要讲说，我们今天两个人是远距录音啊，因为于谦在国外，所以这个状况不一定非常的稳定。我们花了几声大家力气才成功的开始录音。那如果有什么状况，请大家多包涵。那另外一点就是说，呃，我们刚刚讲的这一些东西，其实并不是在置入科技导入，而是其实跟我们今天要讨论的题目是有关系
1: 的
0: 。<笑><笑>我这个礼拜写的文章。呃、叫做穷人看广告省钱，富人花钱省时间。其实基本上就是在讲广告网络付费、免费跟付出时间的关系
1: 。对，就是要再次跟大家抱歉，我们刚刚花了很多力气排解困难，但是还是可能时不时会有一些杂音啊什么的。那我们也很重视这个拍 o d 节目，不过有时候会有一些技术困难，就请大家多多包涵。那就回到我们今天讨论的主题。其实我初看到这个标题的时候，非常的震惊，因为我以前也是属于会看广告的人。我我印象最深刻就是我常常玩那个手机游戏，然后他就是玩一玩就会跳那个广告出来，然后我就会耐心的等那个广告这个时间过去这样子，或者是说看很多的网络媒体的时候，现在很多那个弹跳式的广告，然后虽然很烦，但是我还是会。就是把这些过程全部都走完，然后再看网站上面的内容，或者使用上面的游戏那些服务等等這，这,這样这篇文章就是点醒了我，这样就是说我可能是属于在网络世界里面的穷人一族
0: 。对我这个标题，我自己也是有点有点忐忑，因为我一方面它非常的白话文，另外一方面我其实不是很喜欢写像什么“穷爸爸”“富爸爸”这种标题啊，台湾叫煽动对立，然后挑起情绪的标题，但是我后来觉得这算是一个。还蛮清楚的，一看就知道在写什么的一个标题、啊。那我会想到这个题目，是因为我发现越来越多的网络产品它都变成是有两套的方案，啊，一套是免费的，一套是付费的。以前我们知道像 SaaS 就是软体肌肤这种叫 Free m i u m 嘛，有免费版跟付费版，这个大家熟悉。但是现在越来越多其他的服务也都是用这种形式，比如说 Spotify，Spotify Spotify 它有免费版，那你就是听广告，然后你有付费版就不用听广告。像是这个 YouTube Premium， 两个礼拜前写了一篇文章，讨论 YouTube 的这个服务。你也是一样，你也可以不付钱，那就是看 YouTube 的广告；那你或者是你付钱，那你就可以不用看到广告。那还有比如说像是 Apple 推出的这个 Apple Arcade 游戏的这个付费订阅，你如果付钱的话，它里面就一堆游戏是可以都没有广告，也没有所谓的氪金啦，就是没有游戏内付费的这种事情。那你如果不付钱，你就是玩它原本的 Game Store 的。我们习惯了这些手游，那这些手游里面就很多，就是说，它要不然就是广告，要不然就是要你氪金，要不然就是要你买道具或者要买多几次机会转牛蛋之类的。我们连传统上觉得说，哎，好像应该就是免费的服务，比如说 YouTube， 都出现了付费的服务。所以从这个地方开始，我就想说，哎，这个好像不只是一个单一的现象，而是一个趋势的样子。那我就开始啊，最后发展成这篇文章，就是说，实际上。其实你会发现说，说所有东西都要有代价了，那只是看你的代价是什么
1: 。我觉得你的文章点了一个还蛮重要的部分，就是说时间其实是我们现在最珍贵的资源。就你刚刚讲的提到以前这个免费模式的时候，我们可以用看广告的方式，然后再取得这个服务。虽然我以前不晓得我在跟这个网站做这样子的交易，但原则上就是我觉得我的看广告的时间是 OK 的，我愿意。花那个力气去看广告，就你文章里面提到的这个，有一个纽约大学商学院教授 s c a r l a t Galway l o 他提的这个框架，会让我就是警觉到说，哦，所以说我的时间其实是很重要的，而且现在越来越多的企业在帮我做的是把我的时间优化，或者是让我的时间可以拿去做更多其他的效果
0: 。对，那我们在媒体圈的人。应该算熟悉他罗振宇的话，就中国得到创办的话，他就说未来的内容有两种，一种是杀时间，一种是省时间。那杀时间呢，就是指娱乐性的内容，就是你打发时间的；那省时间呢，他的意思就是说那种教育性的内容、知识性的内容，可以帮助你将来更有竞争力。听了就印象非常深刻，我觉得这个分类是很好的。那但是他只限缩于媒体业或者讲内容创作业，我觉得这其实是可以扩大到其他的企业啊上面都适用，因为。时间本来就是世界上最最有限的资源嘛，每个人的时间都差不多，而且用完了就没了。就是你你再怎么样都涨不回来。钱你可以赚，但是你赚不回你的时间。它是一个非常好作为终极的衡量指标的东西，因为它就是那么多，它是非常有限的。那后,后来就看到你刚刚讲这个 s c a r Galloway 的布洛格文，那他就说，其实企业它分成两种，一种是帮助人们延长时间 ，extend 时间，那另外一种是帮助人。增进时间就是 enhance， 那我觉得这个就，这个、就可以拿来呃适用于所有的企业。他提到例子就比如说像 FedEx 啊，呃 UPS 这种，它省下你寄东西的时间，所以你的时间就变多，这个、就是延长的时间。那也有像 Prada 这种，像 LV 集团他们的产品，他们的东西就是增进你的时间，它让你的你有一个好的包包，你的体验就变得更好，让你在那个时间内的价值更高。所有真正。有提供重要价值的企业，大概都可以落在这两个，一个要不然就是帮你延伸时间或者叫做省时间，另外一种就是叫你增进时间。然后有很大一批我没有写到的企业，他们不是落在这两种的，那这种企业基本上就是我们叫寻租，或者就是没有什么价值。就比如说房地产业这样子，那个是另外一种，不称之为它啊、呃、提供很大的价值，它基本上只是垄断了有限的资源而已。但是你如果我们讲的是讲创新的，讲提供社会价值让社会进步的企业，其实大致上你就可以分成是这两类的其中一种
1: 。嗯，提到的那个时间作为一个很好的衡量价值，它其实是一个，我觉得它就是一个正在被探索的领域吧，就是在网络在虚拟世界里面的。因为呃，你提到的这几个服务，不管是 Netflix、Google 还是 Facebook， 它都是属于网络的服务，然后让我们可以做到以前的人没有办法想象可以做到的事情的。但我这边就是有一个部分，我有点。这个想不透的部分就是说，那请问你觉得以广告为模式的网络媒体，它是属于延长时间还是增进时间？因为我觉得这两个分类在理解上面好像有一点难度。可不可以举一个例子？就比如说网络媒体好了，它是某一种增进时间吗？让我在这个阅读的时候会有更好的体验，这样子
0: ？对，那我们看价值都是说它新增加了什么价值，就是它的改变增加多的价值。比如说。Google 它增加了非常多的价值，因为现在大家都是搜寻都用 Google， 像我如果没有 Google 搜寻，我的工作我就做不下去了，对吧？很多研究者大概没有 Google 搜寻，他们就没办法做工作，它省了非常非常多的时间，所以相较于没有 Google 搜寻之前 ，Google 提供了非常大的价值。脸书也提供了非常大的价值，因为让我可以跟亲朋好友维持联系，不管他在国外，不管他在哪里，而且我需要找他的时候，我随时都可以找到他。那相较于没有脸书之前的的时代，脸书提供了非常大的价值。所以你刚刚讲的网络媒体，我们要看它相较于没有网络媒体之前，它有没有提供很大的价值。那我会认为说，它提供的价值没有刚刚讲的两个 Google 和脸书那么多。以一篇比如说我们讲苹果日报网站上的一个新闻来讲，它其实跟纸本的新闻实际上没有太大的差别，价值上的差别是一样，就同样的一篇新闻，你可以印在报纸上，也可以印在网站上面。真正提供时间价值的，并不是苹果日报把内容从纸本变成网络，而是比如说 Facebook 用演算法知道说你可对的是兴趣，推荐给你，所以你就不用去看其他的无关的新闻，你只需要看你有关的新闻就好了。所以其实真正提供这个价值的是 Facebook， 不是苹果，因为苹果苹果日报在这个转移上面并没有说额外提供了很大的价值，所以也是为什么 Google、脸是赚这么多钱，苹果日报事实上。在它转成订阅制之前，它基本上还是靠广告赚钱，所以这个模式上面其实没有太大的分别，嗯、只是说它用的载体变成是从报纸变成网络而已
1: 。所以你说的这种时间是一个越来越珍贵的资产的原因，其实主要的这个环境设定是因为资讯爆炸，对不对？就我们基本上有看不完的东西，所以如果 Google 或 Facebook 可以帮我们解决这个问题的话，才能够凸显我们的时间的这个珍贵。
0: 对，那假设就算没有资讯爆炸，好了，假设台湾本来就是四大报，然后现在有了 Facebook 之后，还是四大报，也没有多出新的网络媒体，也没有多出科技导图，好，只是我们把所有的四大报的文章都搬到网络上，然后 Facebook 用演算法推给你，它也是帮你省下很多时间了、啊，因为它会只会挑里面你有兴趣的东西推给你，你就不用看完 A 1版看到最后一版，然后才能确定说哦这个标题是我有兴趣，那个标题是我兴趣，用新的演算法，用新的过滤的方式，比如说朋友们按赞。朋友们留言，这个本身还是有很大的价值。我们如果再把视频爆炸这件事情再丢上去的话，那个脸书的价值就更大了。这个叫提高了你的机会成本，你有更多的可能的选项。这个时候你如果选错，你的成本其实是更高的。Facebook 让你它的演算法理论上它可以啊让你选错的机会降低，那它就提供你更大的价值。Google 跟脸书、Netflix 其实他们都。都提供了非常大的价值，相较于传统的这个媒体环境或是这个资讯来源的环境，提供了很大的价值。只是说，大家一开始就习惯了，以为说好像这些东西都是免费的，<笑>然后就觉得说，哎、欸，太美好
1: 了。<笑>就是不是习惯吧？就是他一开始出来的那个模式，它就是长这样子的，就是它是这样子来服务我的。但是那个就是资讯爆炸，或者是选错那个成本，现在越来越痛，痛到就是我想要再找另外一个方法来解决这个部分了
0: 。对，那这是一个还蛮重要的点，就是说 ，Google 跟脸书的确，他们都是从这个我们叫 World Wide web 吧 （WWW） 网络上面出现的。很重要的一点就是说，当时一开始他们都没有商业模式。你就算提供很大的价值，不代表你会赚钱，不代表你能够生存。啊、呃，不代表世界上的人会记得你的贡献，你还必须要赚钱才行。但是这几个服务 ，Google 跟 Facebook， 他们后来找到的一个适合他们的一个商业模式，就是广告。因为广告要的跟 Google、Facebook 要的其实是一样，他们都是要触及，他们要 reach， 他们要扩散。那广告其实是一个非常适合扩散的东西，所以这个让他们能够赚到第一笔钱，以及到现在都变成非常非常庞大的企业。那但是问题是，变成是说越来越多的。广告出现，因为这些公司要必须的，不断的成长，他们是上市公司，那导致说，现在慢慢慢慢，大家开始警觉到说，这个东西其实并不是完全没有成本，这个代价是你付出你的时间去看一些广告，那就像你刚刚讲的，在有很多资讯的的时候，你的机会成本变高了，付出的这些时间其实可以拿去看其他的东西是有价值的，那因此你的成本越来越高，所以大家开始很多人就觉得说，诶，不行。我觉得我不要付出这么多时间来省这些钱
1: 。这两个不管是 Google、Facebook， 他们服务我们很好，原因就是因为他知道我想看什么，所以我朋友分享什么，或者是我追踪的媒体写了什么，他会推到我的墙上，我看了会很开心。但他同时把这套工具也拿来变成是推送我广告的一个做法，所以他送给我看的广告也是我可能会很有兴趣看的广告的。但是广告基本上就是要说服我去交易、去买东西的，然后或者是花力气在我原本可能没有想到我要做的事情上面就是它是一个我额外付出的部分的，所以这就让人会开始担忧，就是说我现在花越来越多力气在看广告。你知道现在专心是一件很困难的事情，因为你如果想要分心，实在是太容易了。你从 A 网站再连到 B 服务，再连到 C 网站，再连到 D 服务，这、就、都是很顺理成章的事情。你只要上，很多人都说手机一打开，可能就是半个小时、一个小时过去，然后其实也不是很知道自己到底看了些什么。我觉得那个是不是只是浪费时间而已，而是有种浪费心力的感觉
0: 。对，那。我不知道大家有没有跟我一样的感觉，我自己的感觉是说，网络上的广告越来越多。那我提到的，比如说脸书的广告，比如说 YouTube， 每一段影片之前跟中间都有广告，有时候还不能够跳过。Google 搜寻页现在很多时候第一页都是广告，有时候第二页都是广告。那你如果用手机呢，更夸张，因为手机屏幕更小，所以广告就占了更多的比例
1: 。重点就是刚刚你提到，就是塞了这么多广告，可是它又是克制化的。我如果看到跟我没有关系的东西，我其实是可以自动忽略。人人是有这种能力的，可是因为他又都送一些我好像会有兴趣的东西，你又会时不时忍不住去看一下那些东西
0: 。对，所以刚刚前面讲的是量的问题，就是量好像越来越多了。你刚刚后来提到的自主性问题，就是它的这个值的问题，就是说网络广告特别厉害的地方，就是说它可以客制化，它知道你的需求，它知道你的习惯，所以它知道要怎么样去。针对你的喜好或者你的弱点丢出广告，因为广告，说实话说到底，它是一个说服的一种工具。一个成功的广告就是它能够影响人的决定嘛。广告它自然而然会想要去找出那些能够影响人的方式，或是影响人的那个时刻来影响你。那所以用不好听的话来讲，这就叫做操纵 （manipulate）， 就是它在控制。以前的广告就是说，因为在大众媒体。它是一次播放给全国的人看的，所以它不会太克制，它化到什么程度？实体的广告，比如说看板那些，那它更不可能对你有什么克制化的地方。可是网络广告不一样，它可以非常非常克制化，非常非常的细。然后它再加上它有演算法，它有科技，它有我写过说，脸书有数千名工程师、数千名经济学家、行销学家在思考如何去影响你的决定，去优化这件事情。那你一个个人怎么打得过这个东西？他就出现了一些很严重的问题，而且这个很多时候这个问题是大家都不知道的，因为只有你看到那个广告，它因为它非常的刻制化，你就算想要去检举说，哎，这个广告不对，那其实其他人也不知道有发生过这个事情。当你交出时间，也就是交出注意力，你在看广告的时候，其实你就是在交出你的自主性，因为人就是这样子，你把注意力放在什么东西身上，你就很容易被他给影响。对，这个里面讲说，穷人。当然不是指真的很穷的人了。基本上，你如果是用看广告想说我可以省钱的话，不只是说你付出那个看广告的时间，事实上你的意志的某一部分、你的思想的某一部分，其实也就是交给他，因为我同意让你在这段时间来说服我，这样子。嗯
1: ，就是以前觉得广告就是广告，我可以辨识出来，但是那个广告现在这种操纵说服的力道逐渐变大，就真的是让人会开始担心了嘛。生命总会找到出路，所以现在又出现了另外一种，因为科技技术成熟的关系，所以现在出现了另外一种选项，就是付钱，我可以付钱，就是消弭这样子的干扰。这大概就是我们科技导读一直在做的事情啊，就是我们觉得付钱，然后就可以看到你自己希望跟你觉得有用的资讯，而不会被一堆有的没有的杂讯给干扰
0: 到。为什么开始写这篇文章？就是因为说现在开始多一个选项，以前。都是广告，有很大一部分是因为我们没有办法付钱，就是没有支付工具，没有订阅制，没有月扣或者年扣，没有信用卡自动扣款这事情。所以以前，比如说一个网站想要跟大众收费，是一个非常头痛的事情。中间的摩擦力不但很高，而且只能刷一次卡，然后下次又要再重新说服一次，太困难了。大部分网站自然而然的就选择去跟广告主收钱，因为广告主可能就只有几家而已，我跟他收钱就好了。我就不跟大众收费，但是我收他们的眼球，收他们的时间，收他们的资讯。我去跟广告主收钱，因为广告主比较好 manage， 比较少。那但是现在出现了订阅制或是付费的个这个选项，所以我前面提到了说，不管是 Spotify、YouTube Premium、Apple Arcade 等等，越来越多的服务都开始会出现。其中一个是说，诶、欸，那我们来做一个订阅制或是付费制的好，那我专门服务那些愿意付费的人。这些人一定永远都会比。免费的人少，但是他们可能愿意出比较高的客单价。那我可能还可以做出一个不同的产品的服务，还是足够我成长。的。那这个看起来是一个越来越大的市场。所以科技导读，我们一开始很早很早的一个 slogan 就叫做“一天最有价值的十分钟”，其实概念是完全一样。基本上的意思就是说，那你给我们钱，呢，我们就不要浪费你的时间，用广告给你，我们就是提供你。制作精良的内容，在你那十分钟里面提升了十分钟的体验
1: 。嗯，我觉得这个解释真的是比较清楚、容易理解的。因为以前蛮多人在讨论到所谓付费的服务的时候，很多人会用“体验”这个说法来代替，就是、说：“哦，你付费，你就可以获得比较好的体验，然后看广告可能就是比较不好的体验。”但是这个每一个人，就像你讲的，每个人看到广告也都不一样，然后这个广告又都那么刻制化了，所以我的体验真的很不好嘛？他其实。每一个人说出来的状况其实是不太一样的。但如果我们回到时间这个衡量标准的话，它就是一种很直觉的，就是你可以获得最完整的服务，你不会再被分心了，你不会再浪费时间在不需要的资讯或者是部分上面
0: 。我知道有些人会说，那这个文章里面有没有提到？就有些人会说，哎，那我怎么知道我付钱之后不会继续被他操作？我付钱给你，我怎么知道你不会还是塞广告给我，你不是干嘛这样子？<笑>那答案是说。呃，如果你付费的客单价比广告客单价高的话，对于商家来讲，他最大的诱因会变，变成说要你持续的付费是他它要，所以他不想要把你赶走或是吓跑。如果他给你不纯的东西的话，你可能就走了。那那个时候他就失去一个更大的客单价，对他来讲是得不偿失的。所以实际上是一个诱因的问题。如果说，比如说像科技导播好了，如果今天大家订阅我的东西，那我其实没有。道理没有任何理由说我里面去掺不纯的东西，比如说塞一个植入性形象销干嘛？对我来说是得不偿失的事情，那所以我就不会想要这样做。但并不是说真的说，哎，我们可以去去里面检查说这个东西到底纯不纯？其实你真的很难。如果真的有人要有心要骗你，把一个植入性形象写成一个很有说服力文章，是很容易骗你的。但是对于这个制作方来讲，那其实是一个风险很大，而且回报其实很不合理的，没有必要要做的事情。
1: 你说的意思是，这是一个信任的问题吗？就是说，如果他觉得这个文章里面看起来你好像是要来广告我的，如果他一旦有了这样子的感觉，这个、客人就走，我就再也收不到那么多的钱。他必须要一直维持这个信任，对啊，对啊，所以他就没有任何理由去做广告。
0: 对，就是说他这样子会变成是因小失大，就是说啊，我可能再额外赚一点广告钱，好像听起来不错，但实际上你等于是最重要的其实是。订阅的这个关系嘛，订阅的这个长期收入，所以是没有理由要这样做的
1: 。所以客人可以分两种就对了。如果以 Spotify 跟 YouTube Premium 的状况来说的话，就是说我付钱，所以我就不会看到广告；然后我不付钱的话，那我就看到广告就对了。现在是逐渐的，就是兵分两路的概念就对
0: 了。对，我觉得未来的数位产品、虚拟产品，大概所有的。产品大概都会有两类出现，一种是收费，然后他就会说我要保护你的隐私，我不会丢你广告，我要给你最好的体验。另外一种就是他的费用会比较低，或者免费，那他收的是你的时间，也就是你的注意力，或者是他的资讯。那其实你可以看到，所有的产业都有这种状况。比如说包包好了，你可以花钱买一个 LV 的包，正贵，这是精品，这是奢侈品，那你就是为了他的体验嘛。但是你也可以拿那种免费的包，上面就会有很大的那个某一个商家的 logo， 因为你就是在帮他做广告，你就是他的广告看板。一样的意思，就是说，比如说苹果手机好了，苹果就是说我们就是收比较贵的钱，那但是我们捍卫你的隐私权，我们捍卫你的这个,個人的资料，我们不会投广告，我们不会去操纵你，的，因为我们的赚的钱都已经赚到所以我们没有理由要干这个事情。我们希望你永远都在换 iPhone。反过来说 ，Android 这个系统好了。它本身是免费的，我不是说手机哦，这个系统本身免费。Google 为什么要提供免费的系统出来？因为它要收资料，它要知道大家在干嘛。它也是同样是在卖这个做系统，但只是它收的东西不是钱，它收的东西是别的，它可以用在别的地方，它可以用来将来更精准的去瞄准你，然后送广告。我想大部分的产业几乎都会分成这两种，这就是回到我文章的一开始的破题或者结论，就是说。富人他可以花钱去买这个新的奢侈品，叫做时间，叫做自主性，叫做不被控制。但是穷人你就会觉得说，我讲穷人就就是不是那种贫穷线以下了，就是说你就会觉得说，我好像虽然我不用付钱，而且网上很多东西都是免费的，但是我好像看到越来越多广告，越来越多分不出这是自由性行消还是假新闻，或者说是你觉得那体验就是好不太好，一直要关掉一些页面，会分很多页。一直要往下滑，然后一直有东西跳出来挡住你。那这个东西都是在，因为你不给钱，但是他们要赚钱，所以呢，他们就知道从别的方式去赚到东西，然后拿那些东西去跟别人换钱，就是三方交易这样子。这是一个有一点点，也许是带有令人悲伤，但是看起来也是一个现实
1: 。对你，你中间一者提到什么富人跟穷人的差别，我觉得感受应该是会越来越强烈的。因为我们刚刚提到这些服务啊，它虽然是每个月扣款的，可是它其实跟你要的钱就几百块而已，感觉上不像是我去买一个很大的奢侈品，就是一个很名贵的包包或者是手表的那种感觉。就是我每个月可能只是付一个几百块的东西，可是它如果累积起来的话，就是这个服务也，比如说 Netflix， 然后有 YouTube， 然后有 Spotify。然后，或者是还有各式各样免费增值的这种类型的软体等等，就是越来越多这样子的服务出现的时候，就变我们就会有很大一笔的付费订阅的费用。以后可能会有一种支出叫做这一类型的付费，就对了
0: 。对，我在里面有计算，我用那个 Netflix 作为例子计算 ，Netflix 一个月家庭方案是390块钱代币。那你如果对照电视，好，我稍微查一下，台湾电视规定是说。60分钟节目里面，广告不能超过12分钟，最多12分钟广告，然后最少有48分钟的是真的节目哈。假设那个节目没有自由性营销了，广告跟节目其实是一比四。那换句话说，你如果一天看 2.5 小时的电视，其中半个小时都是广告。反正我就稍微算一下，算30年好。那意思就是说，你看30年的电视，一天算24小时，半年的时间是在看广告。那你如果是订 Netflix 的话。你如果定三十年，你要花十四万台币，所以这问题就是，你愿不愿意花十四万台币去买回半年的生命？如果你今天是一个十八岁的青少年，你可能觉得不需要十四万元，对我来说很贵，我没有半年的生命对我来说很便宜，我还有大好的前程在等着你。可是你如果是一个像我四十岁，那如果你到了八十岁的时候，你可能就会觉得说，我当然愿意付啊，我愿意付出很多东西来换回半年的生命。那事实上。半年的生命是非常非常宝贵的，可以做很多事情。这只是 Netflix 而已。那如果再算上其他的东西，加加加加加起来，其实这个钱就蛮大一笔钱了。那这个时候就会出现穷跟富，就会真的会有感觉有不同的地方、哦。富的人，他可能会觉得说：“哎，这个世界上越来越多服务让我省越来越多的时间，延伸我的时间，增进我的时间，变成说我在连时间这个东西，贫富差距都有影响，因为你的省出来的时间可以拿去投资在。”做更有生产力、赚更多钱的事情，然后也许可以买更多的时间。那但是你如果不是这样子，你是在线的左边的话，那对你来说，你就会觉得越来越困难，越来越忙，越来越多资讯都看不完，体验都很差，呃，好像做什么事情都要排队的感觉
1: 。我觉得这个这个计算方式算蛮特别的。就一般来说，你如果算那个 Netflix 14万的话，你会去算说，哦，我每天花两个小时，然后所以三十年可能是我看了。几千几万个小时，那我用十四万来付，但是反向的另外一个获得，而是说我们还又省下了那个总共半年的时间。就是如果不管是从正面的价值来看，或者是省时间的价值来看，好像付费都成了一个蛮合理的选项，就对了
0: 。我可以举很多例子啊，比如说我们讲 Adobe 好设计师会用的软体，他一年要收多少，收收一笔钱。那你可以不付这个钱，你可以自己去。找一些工具，网络上开源的工具去下载，去组合起来使用。问题是你去找这些工具去组合、去下载，然后你要去防毒啊，然后它还要更新啊，这些种种的时间加在一起，到底要花你多少时间？如果你是一个设计师，这个时间对来讲价值多少？或者讲我们讲以前为什么大家很喜欢下载 MP3， 到处去找有没有种子，对不对 ？BT 的种子去下载。那到了串流之后，大家慢慢就不干这个事情，因为这个东西很累啊。你要去找种子，你要去找下载的档案，然后你要存，然后你要怕里面有毒，然后你还要干嘛干嘛，还要找什么密码之类的，然后最后你要想办法整理。那这整个体验其实花很多时间。那哥、个、哥你可能才听一次而已。如果是传统的 CD 十首歌，你可能只听两首而已。但是到了串流，变成说，哎，你可以随选想听的歌就听，不用去搞那些下载的事情、去搜寻的事情，全部都帮你搞定，管理也都在里面。你潜意识里就会慢慢发现，说，哎、欸，这好比较划算，我干嘛花那时间去做这件事情？这同样的时间我可以拿去做更有意义的事情。我里面提到的，比如说 Uber 啊， Uber Eats 啊，交友软体啊，或者我们介绍过的 Fenna， 他们其实都在帮你省时间。你慢慢慢慢去做，你就会发现，说，哎、欸，那我叫 Uber 帮我送餐来就好啦、啊。」交友半个小时，我可以过滤三十个潜在对象。我在交友软体上面，那我為什说不用哎，或者说 Fenna， 我我可以去预定一个按摩，我不用打电话去预约，还要想说，哎、欸，他到底接不接电话？有没有时间等等？我只要 app 上面按一下就可以了。它隐含的价值其实就是在呃延伸你的时间，或是提高你时间的体验。那慢慢慢慢，你就不自觉就会靠过去，就说好做这个交易，我的时间比较值钱。嗯
1: ，说到底就是一个稳定吧。如果你每天那个风险很多，变动很大，就譬如刚刚讲的，我要找开源的软体，或者是我想要听一首歌，但是我我永远都找不到一个下载点去，只是我要花很多时间去找。你每一次要做这件事情的时候，你要付出多少时间？它那个预测性很难达到，你完全不能确定这一次会花多少时间花。这个时候，如果有一个稳定的服务可以出现，确保你每一次要做这件事情的时候，它都可以被完成，而且有一定的品质。只要能够在这么资讯爆炸或者是被广告充斥啊，就是不停的轰炸的这种状态下面，如果有这样子一个稳定的服务出现的话，应该是会让人越来越。自动的想要靠过去就对了
0: 。对，我觉得这是一个很好的一个一个点，就是说不只是时间而已，还包括你那个心情的起伏，那就是你的注意力。如果一个事情的稳定性很高，你就不用花注意力，你可以把那个注意力放在别的事情上，因为人的注意力一天是有限的。我如果订旅馆，那我就不用打电话，那我打电话我的不确定很高啊，我，不知道对方客不客气啊，讲不讲中文或英文啊，然后时间上啊什么，有一堆东西要沟通，我在网络上面做完几个键就可以完成。那所以我的注意力就可以移去到别的地方去。那其实这些都是非常有珍贵的价值。还有一点就是你刚刚提的，我其实一直强调这一点，但是我觉得我好像一直没有说的非常清楚，就是你刚刚讲的资讯爆炸或是机会成本这个事情。外面环境的资讯越来越多，机会越来越多的时候，你浪费的时间的成本是越来越高的，因为这个时间可以拿来做更有效率的事情。我们比如说看文章好了，假设你今天去。网络上面浏览一篇文章，结果你点进去发现是烂文章，浪费你的时间。在资讯爆炸的时代，你这个浪费的时间的成本会更高，这叫机会成本更高。因为你可以把花的时间花在看一篇很好的文章，提升你很多价值。资讯爆炸越严重，换句话说，网上好内容越来越多，那你同样浪费的时间，其实你浪费的价值是越来越高的。你如果可以不要浪费的时间，你的提升你自己的我们讲价值，或是优势，或是竞争力，也是越来越高的。当你的时间可以去发挥的地方更多、更有价值的时候，你就会越想要省下这个时间。你可以想象，或者我就想说，比如说比尔盖茨好 ，Bill Gates， 他浪费一个小时的价值远超过我们浪费一个小时的价值，因为他那个一小时可以拿去做非常非常有价值的事情。他可以去跟某个总统讨论样，要去去防止小儿麻痹之类的这些，做这些非常有意义的事情。现在随着资讯爆炸，每个人能够做的事情都越来越多，越来越接近比尔盖茨能做的事情，虽然当然有差、啊。可以发挥的余地是越来越多，我们牺牲时间对我们来讲就越来越痛
1: 。我觉得有点像是钱吧，就是说我们讲的东西叫做省时间，可是其实那个时间省下来以后，重点是你是有能力把它拿去做很多很多投资的那个可能性是非常大的。如果你把这个时间拿去放在原来这个耗费你心力的东西上面的话，就是是越来越不值得、越来越不划算的事情就对了
0: ，对。对，而且它的成本只会越来越高。随着我们在网上能做的事情越来越多，以及资讯越来越多的状态之下，这个是会持续增加的
1: 。不过，你文章后半段谈到愿意花钱省时间的这个东西，它基本上是会拉开贫富差距的。我觉得这个部分就让人感到有一点比较难过吧。<笑>可能跟我们一开始提到科技导读服务有钱人这样子的概念有一点像，就是说。这个东西它是会差距会越拉越大就是效率越好的人它就会效率更好，越差的人它就越差
0: 。对，就刚刚前面提到说贫富差距造成这个，我们可以讲数位差距或者的现象。那我其实这个文章我有发现说整个文章很沉重，我一直还蛮希望在最后面可以转回一个比较有朝气、比较有正面的一个态度的结尾，后来发现没办法办到。这个举例是说。有一个研究发现说，美国很多的这种盈利性大学，就是像学店了，就是卖学历这种线上大学，他们下广告是专门找那一些其实真的很想要翻身的人，反而会针对这些人在他们最脆弱的时刻对他们下广告。比如说，他们会设一些假的求职网站，然后看谁来点，然后就对他们下广告，或者说他们先是下那种医疗补助的广告，或是食物津贴的广告。你需要食物津贴吗？你需要政府的补助吗？然后他们点了这广告之后，后面再问说：“你要不要上大学？你要不要翻身？你要不要创造自己的人生？其实跟直销讲的话很像，你要不要突破现状这样子？但其实最后是要，它是一个学点，是卖学历，它就是广告，网络广告在剥削你的弱点，而且是就是在剥削你想要逃脱你现状的这个弱点。那我觉得这其实是一个很可怕的事情。那有天人可以不用碰这个东西，因为他就付钱就好就说都不要来骚扰我，都不要来想要控制我。”那当然，他资讯比较丰富，他比较不需要碰到这个问题。那所以这就变成更严重，就是说被剥削的人会持续的被剥削。对，所以这个文章的确的最后走向是相当的沉痛的。因为说实话，原因是因为网络现在的这个状况，其实也只是反映现实社会这个状况而已，贫富差距。网络过去前面十五年，大家都都免费，然后大家都是有很多内容，这个其实是一个特例，这是一个。例外，因为它刚出现的一种特殊状况，它现在只是越来越像我们现实社会而已、呃。很多东西可以用钱可以得到更好的一个服务，这只是一个反应这样子一状况而已。我个人会觉得，在网络上这个现象是更严重，而且更切身，而且更难逃脱的东西，而且更彻底的。能不能够？用，还是希望平等嘛，我们希望大家基本基本上，我们希望大家有所谓立足点的平等，我们不希望大家、呃、因为你穷就被控制，因为你穷就没有办法。去有思想上的自由，这其实是我们讲近代人文主义的一个一个基本前提，是这样。就是我们至少人心灵上是同样的自由的，虽然我们的物质生活是可能有天差地远，但是我们基本上同意大家都有一样的心灵的自由，因此大家都可以投票，大家都能够做决定，大家都能够有人权。这个其实是一个基本的一个我们、嗯、一个基本的精神。但是现在变成说，连这个东西都慢慢慢慢的好像没有办法自己控制，那这其实是一个我觉得很令人担心的地方。那当然，我这篇文章。并没有啊那么有企图心到说我可以来解决这个问题，所以这篇文章基本上只能说我点出这个状况，告诉大家说你现在看到的网络其实跟别人看到网络已经不一样，以及有这个状况就是说你可以已经有这些选择，但是如果说我们要以一个社会的角度说怎么样集体来改善或者让大家能够更平等，那这是一个另外一篇文章
1: 。你刚刚讲到那个。盈利性大学的这种广告，我觉得听起来跟以前的那种就是投资广告感觉很像哎、欸。我在想说，那个特征是不是有点接近啊？就是说，它可以让你高度的节省时间，让你马上就是可以这个获得很好的医疗补助或者是食物。今天那种假想的感觉，就跟以前的那个某些投资广告，就是说，哦，你现在只要投这个，然后就可以。本金什么多少就马上回来，然后还可以赚几倍几倍的钱，这样就是那种不切实际的那种说法。以前是讲钱，大家可能很在乎的是钱，但是现在讲的是某种民生时间，然后现在也会用这样子的方式来说服人，就对
0: 对啊，我讲夸大的广告是永远都存在的，并不是网络特有的东西，就是通常都是在保证说可以在极短,短的时间内达让你达成一个极难做到的事情。当然，这是最基本的方程式。那这不行，在网上的新的地方，只是说它可以在一个你吹测热的时候出现，而且它是一种基本上是经过数据统计优化出来的，它可以很确定知道这件事情。你事实上是不知道的，他可能比你还清楚，因为他他看过有上千上万个人是这样子的状况。这个我们可能我们在讨论人工智慧，我们在讨论广告的时候，也曾经碰到类似的问题。比如说，我们的资料到底是算谁谁的等等这些问题，这个是网络跟传统的广告不同的地方。那也是因此，为什么我觉得说，大家应该要对这个东西更有警觉性，因为其实网络是更沉浸的一种媒体，那所以它影响力其实是更大
1: 。可能我们现在开始要试着去辨识一下自己什么时候是最脆弱的时候吧，最没有判断力的时候。这个晚上或者是睡前不看网络，可能。某种程度是还蛮有意义的，就对不对？好，那我们今天的讨论就到这边。那这次的文章呢，呃，我们也做了新的尝试，跟我们文的 Michael 这篇文章的那个讨论主轴有点一样，就是现在的时代已经很少有免费的了。那如果你想要看我们今天讨论的科技导读的文章的话，欢迎到我们网站上面填写 email。在我们的那个节目介绍里面有网址，直接点下去，你就可以填写你的 email， 那你就可以在信箱收到我们这一篇文章喽
0: 。对，所以呢，这一篇文章它不是完全的公开，但是你只要填 email 就可以看到完整的文章了，就是你基本上只要填 email 就可以，然后之后就会收到我们的最新通知跟啊我们的公开文章
1: 。那我们就到这边，谢谢，谢谢拜拜。拜拜